0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, pastor da Igreja de Bendice de Ubatuba, no litoral de São Paulo Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo, capital Biblecast 84, Biblecast especial, Júnior. Especial, cara. Diferente de todos os outros, porque esse Biblecast ele é, ele tem um tema especial, ele tem uma missão especial e no fim desse Biblecast você que está ouvindo o programa vai ser chamado, opa, para também ter algo especial na sua vida. Entendi. Entendeu? E esse Biblecast é tão especial, de que não vai ter e-mail, é isso? Isso, a gente não vai ler e-mail, nós só vamos é, explicar, dar algum recadinho para vocês agora, vocês saberem o que vai acontecer com o Biblecast, e explicar já o que está acontecendo, o que, que vai acontecer no nosso tema especial de hoje, ok? Não vai ter e-mail, porque ou a gente faz essa abertura sem e-mail, ou não dá tempo de fazer o Biblecast hoje. Entendeu? Foi isso. Então nós tivemos que sacrificar, e você aguarde que seu e-mail será lido. Será lido os seus e-mails que vocês enviaram. Exatamente, então é isso. Vamos para o tema de já para o tema? Não, Dio. não tem um recadinho. Recadinho é o seguinte: Júnior, você vai para onde? Júnior, eu vou para a Inglaterra. Ah! Música de Inglaterra, música de Inglaterra, e depois para a Suíça. Música de Suíça e Suíça, que rapaz, Suíça? eu, vou, falar, eu preciso também. vou, cara. Ai, que miséria, cara. Ah, expressando a inveja na legal para todo mundo perceber ah, gente o Júnior realmente <risos> está indo para Inglaterra ele vai fazer o que lá na Inglaterra Júnior? eu vou para Caravana revive Europa 2012 a gente vai você vai para Caravana revive Júnior? é com a participação do pastor Alejandro Bolhão. é o seguinte Gê. em Genebra na Suíça no dia 7 e 8, é o fim de semana hum. Haverá um encontro Que é o Revive Europa 2012 Um encontro de todos os europeus Adventistas de fala portuguesa Olha aí, e você vai estar tá lá porque Se você é do Brasil de Ubatuba Por quê, cara?
1: <risos>
0: Eu sei por quê. por quê Porque Deus tem um plano Para a Europa <risos> e Ela vai receber agora o evangelista Que vai trazer o revivamento Europeu eu tinha certeza que o não pra mim <risos> A Europa vai ver Agora ela vai ver Paris, se prepare então, O Júnior vai pegar dia... na Inglaterra e, a... e até Paris vai converter gente Olha aí <risos> Então é o seguinte A partir do dia 27 eu estarei em Birmingham, na Inglaterra hum. Para fazer uma semana em igrejas De fala portuguesa Olha aí, que legal Tá vendo? E depois dessa semana Partiremos para Genebra, na Suíça, para o Revive Europa. Muito bem, cara. Você está convidado, você é herói do Biblecast. Você é herói do Biblecast que vive na Europa? Você tem que estar no Revive da Europa, pá. Pra... É isso, cara, você é herói do Biblecast da Europa. Atenção, Encontro Europeu de Heróis. Nossa, cara, a gente vai ter que tirar essa foto oficial do Encontro Europeu de Heróis. Cara, se tu voltar de lá com foto de algum herói, cara, vai ser muito curioso. Não, cara, conclamamos! Conclamamos, os heróis europeus você que está aí no velho continente, encontre o Júnior no Revive da Suíça. Isso mesmo. Oh, que, que coisa. Que coisa, hein? Mas, Júnior, Júnior, você não nos deixará sem notícias, certo? Não, não. não eu espero, não. espero que não. É, não, nós é que esperamos, porque a gente fica esperando sair um biblincores, um desabafo, né? né? Então a gente acha que na Europa você vai pelo menos fazer alguns vidinhos mostrando algumas coisas pra gente, o que tá acontecendo lá, né? Eu, eu eu quero deixar aqui gravado. Se você quiser saber aí do, <risos> do, do Revive Europa, você pode entrar aí no www.adventistaseuropa.org. Tá aí no site, né, aí na capa aí. Você pode entrar aí. É isso aí. E o Júnior não é o único que vai viajar, não. Eu também vou, Júnior. Vai, Diego. Tô falando. Eu vou pra... Jacareí. aí. <risos>
1: <risos> Ai, e
0: o que, que vai ter em Jacareí, Gê? Jacareí vai ter o... <risos> em Jacareí, Júnior, vai ter o fórum, o fórum web da Igreja Adventista. Vai acontecer aqui em Jacareí a reunião, um fórum de discussão sobre evangelismo na internet, mano. Tá vendo aí, cara? Toda a divisão sul-americana, as pessoas envolvidas em evangelismo pela internet... Estarão lá em Jacareí nos dias 24 até o dia 27. Você vai poder acompanhar pelo canal executivo ao vivo pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook. acompanhe aí Evangelismo Web, né, pelo Evangelismo na Web. É arroba evangelismo na web, que é o Twitter oficial, e você também, pelo site da Novo Tempo, pode acompanhar, e pelo canal executivo você também pode acompanhar as palestras que tá... e as coisas que vão estar acontecendo lá, e o Biblecast, Júnior, vai ter, vai ter um... uma apresentação lá, assim como o pessoal do Escolhice Pastor vai receber o prêmio lá no, lá no evento, nós também vamos é, apresentar o Biblecast lá para o pessoal do evento, na segunda-feira, às 6 horas da tarde. Então, você pode, vai poder acompanhar ao vivo pelo site. E depois... Que legal, Diego. Você é. tá vendo que os caras da Argentina estão falando assim, cara, eu vou pra Jacareí, cara. No Brasil. Certo. Entendeu, cara? Entendi, entendi. É tudo uma questão de ponto de vista, né? É, cara. Eu entendo, eu entendo. Porque o negócio é da divisão inteira. Uhum. Eu entendo, eu entendo. <risos> entendo. Uhum. É parecido com Beaming, mano Como é que é o nome do lugar que você vai aí. É isso Muito bem E Júnior, depois da conferência né? Nós vamos voltar pro mês de julho aí Vai entrar o mês de julho e no mês de julho você vai estar na Inglaterra ainda, e eu vou estar ainda de viagem agora pelos rincões do Brasil, no Mato Grosso do Sul. E, portanto, nós vamos fazer alguns programas aí nesse período, mas você já fica esperto para você esperar programas mais curtos e que não terão grandes séries durante esse período de, de trânsito nosso, né? Ok. Ok? Ok. É isso, então vamos
2: lá, vamos para o tema de hoje... O título do Biblecast de
0: hoje é... O título do Biblecast, as pessoas estão estranhando porque não teve musiquinha, Júnior. Não teve, o que aconteceu, cara? Quando a gente fala que vai ter o tema, a gente faz silêncio e vem a musiquinha, né? É, cara. Não teve, porque a gente tem que primeiro explicar qual que é o tema de hoje. E o título de hoje, Júnior, qual é? Missões. É isso aí, vamos falar sobre missões e não vamos falar sozinhos. Porque nós temos hoje um convidado especial, Júnior, que é um dos coordenadores do NUNCE, o Núcleo de Missões e Crescimento de Igreja, que é um departamento lá do NASP que cuida das missões transculturais, Júnior. Isso mesmo. Isso é que são missões. Você já visitou o site do NUNCE quando você baixou o teste de dons que nós distribuímos aqui no BibleCast qual é o seu poder? E, Isso. e agora você vai voltar a visitar o site do Nunci, NUNCE NUNCE.org N de navio U M de macaco C de casa I.org Tem aí no link, o link no post. Visite o nuns.org. Você vai entender por que, que a sua visita é importante lá A partir do programa de hoje E nós vamos começar com um dos coordenadores do Nuns aqui Júnior, que é o pastor o Alisson Santos. E, Diego, e Diego, é o seguinte, cara Missões é o seguinte Se você tem vontade de ir para outro país para pregar o evangelho Fique conosco Fique conosco Porque você vai tirar várias dúvidas E tem um departamento da igreja aqui perto de você Que te leva para algum lugar Exatamente Você vai conhecer ele agora a gente vai conversar com o Alisson agora, mas antes, Júnior, antes nós temos que apresentar para vocês uma promoção sensacional, nunca antes vista na história da internet. Adventista, vai! <risos> Vamos lá? Do. Eu ser missionário, você vai ouvir o programa de hoje E nós estamos começando agora uma campanha que a gente quer que você divulgue Então você vai participar dela e vai divulgar ela Que campanha é essa? É o projeto, o Evangelho a Todo Mundo, Missão África Então esse projeto Evangelho a Todo Mundo vai ter várias missões Essa é só a primeira, essa é a Missão África O que, que é isso? nós temos um endereço aí do vaquinha.com.br que nós vamos passar por toda a internet adventista eu quero que você que tem um ministério que está nos escutando que você abrace isso e leve isso para o seu ministério se você tem uma fanpage, se você tem um podcast se você tem um, um, um site, se você é, tem algum ministério na internet seja qual for, galera do Todo Poder aí do Eliseu Assunção todo mundo que tiver alguma ligação com o ministério na internet Pega esse projeto e leva e divulga Porque o projeto nada mais é do que você fazer Doações para o Núcleo de Missões e Crescimento de Igreja Quando você doa para o Núcleo de Missões Você está ajudando missionários a ele cumprir a obra Em outros lugares, longe daqui E aí nós estipulamos o alvo de 10 mil reais Até outubro, João Dia, até outubro. Dia 10 de outubro é a... O nosso alvo é baseado no... Porque nós temos muitos heróis Se cada um der um pouquinho não, não. É, nós temos heróis, só que a gente não está contando só com os heróis, não. A gente quer que isso é, vá para toda a igreja. Nós queremos okay. que todos os ministérios na internet se mobilizem. Então, se cada um der um real, dois reais, R$2,00, mil não vai ser nada para gente, né? É mesmo, hein? Então, é, o objetivo é a gente arrecadar dez mil reais para o Núcleo de Missões. Só que o detalhe, Juninho, qual que é a promoção nisso aí? Porque até agora você tá, só tá vendo doação, né? A promoção uhum. é o seguinte, nós vamos sortear um dos doadores... E um dos doadores vai para a África no fim do ano Tá vendo? Tudo pago Tá vendo? Você vai ser missionário, tudo pago Na África, na, provavelmente, muito provavelmente Num país chamado Guiné-Bissau nossa. E já está tudo sendo preparado para isso. Então imagine, Júnior, você. Com tudo pago, Júnior? Já pensou, cara? E você, com qualquer doação, você já está participando. Basta você doar, só isso. Doou, tá, tá participando. Pode doar um real e participa? Pode, tá valendo já. Olha! Cara, tá vendo aí? Então, Júnior, para você ganhar, você só precisa de duas coisas. Um, você faz uma Vai. doação. Doação Do... lá pro Nunes. Doação pro Nunes, exatamente. Como que você faz a doação? Pelo, pela vaquinha do projeto Dois Você tem que divulgar na internet Compartilhar no Twitter, no Facebook, em algum lugar Você precisa divulgar Você divulgou, você doou Você está concorrendo E nós vamos sortear então no, no dia 10 de outubro Que é uma quarta-feira Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo Jô. Opa! Transmissão ao vivo no dia 10 de outubro e nesta transmissão, nós vamos mostrar... É, vamos sortear o nome de cinco pessoas, né? Por causa da primeira não poder viajar, a segunda vai, a terceira vai e assim por diante. Ok, entendi. Ok? A gente sorteia uma listinha de espera. Isso, uma listinha de espera. Então, vamos lá. Você, não vai, você vai ter, então... É, não, uma... Eu sorteio o campeão e os excedentes. Isso, os excedentes, Exatamente. Então, basta você doar o pro... no projeto E você divulgar o projeto E você vai estar fazendo duas coisas Primeiro, você vai estar se colocando na lista Para por... ser um possível missionário E viver essa experiência E segunda coisa, você vai estar ajudando aqueles que Já escolheram ser missionários Estão prontos para ser missionários Mas precisam de recursos para realizar a obra que Deus deu para eles E Deus vai usar você para isso Então, esse é o projeto O Evangelho a todo mundo Participe, divulgue espalhe pela internet, até outubro todos os adventistas da internet precisam estar sabendo disso e precisam participar disso. Ok. Ô Diego, e se eu quero doar, mas eu não quero ganhar esse negócio, que eu não quero ir pra missão? Tudo bem, não tem problema. Você dá pra o excedente. Isso, você doa e pronto. E se você por acaso for o campeão, você passa pro excedente e pronto. E pronto, acabou. Entendeu? É isso. Então é isso. Nós vamos mandar um missionário. Eu e você que tá nos ouvindo agora. Você vai, a gente vai se juntar e mandar um missionário pra África e ainda vamos ajudar o núcleo de missões com as nossas doações. Eu vou doar e não vou concorrer. Sim. <risos> e... Porque você já vai para jacarei. Eu já vou pro jacarei. <risos> ah, vou quem viaja, quem já foi pra uma viagem, não pode mais. Não pode mais, né? Você pode concorrer, não pode concorrer. Não fala assim que o pessoal vai achar que é verdade. Então... <risos> pra não confundir. Então é isso. Você participa desse projeto, participa de tudo isso com a gente. Divulga e etc. E Deus vai poder contar com você para terminar essa missão, não é, Ju? A gente recebeu essa missão de Jesus, id. A pergunta é: é, isso, é isso. Deus pode contar com você? Sobe o Adriano Romero. <música>
1: El sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy, es el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas. Dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy, es el último rincón del mundo. No importa a ocasión, se si tu me necessitas, dispuesto estou a ir e a enverdecer. Cuenta comigo para ir, aunque não vuelva a regressar. Cuenta comigo para ir, hasta no poder respirar. Aonde me quieras llevar, sempre nas las filas me hallarás. Conmigo tu, puedes contar em qualquer lugar. Comigo.
0: E nós estamos aqui, Júnior, para falar desse assunto tão importante e falar especificamente do núcleo de missões com o Alisson Santos, que trabalha no núcleo de missões. Dá um oi aí, Alisson. E aí, pessoal,
2: como é que tá? Tudo bem?
0: Diego, quer dizer que tem um núcleo de missões aqui no Brasil em que jovens podem ir pregar o evangelho em outro lugar? Exatamente. E no, não é em outro lugar. É num outro lugar, numa outra cultura, né? Não é, não é, não é só, não é, não é ir no Nordeste só, né? Às vezes é, mas nem entendeu, entendeu, né? Aí para sair da sua cultura e para uma outra. Entendi. Claro. Coisa que você tá acostumado já, né? É, é duro. Meu. É de... <risos>
2: Escuta, algum de vocês foi para África daquele evangelismo do quarto ano? Não,
0: não. Não. Eu já quero começar essa entrevista dizendo que eu sou o único pobre coitado aqui dessa conversa o máximo que já foi foi no Paraguai. E não foi pra pregar.
2: Paraíso das compras, cara. É.
0: O, tá vendo, Júnior, o Júnior já foi. Já foi pra África fazer, ele já fez já, é, missão é, transcultural na África e está de passagem comprada pra Inglaterra semana que vem. Cara, é chique, hein? Tá vendo, rapaz?
2: A, o reavivamento europeu está com surgir dias contados. E que país que você foi na África, Júnior? Cabo Verde, cara. No quarto Cabo... ano você foi com o Nathanael?
0: Fui com o Pastor Júnior, na época, de foi Goiás,
2: joia. cara. Ele que foi pra
0: Cabo Verde. Porque o Natanael foi lá pra Guiné-Bissau. Ah, tá. Você se formou Eu quando? Eu me formei no ano passado. Então está aí o Alisson Santos que se formou é, em teologia no ano passado. E atualmente o que que você faz, Alisson? Qual que é a sua missão, o seu trabalho? Atualmente
2: estou tô, tô cursando o quinto ano, né, aqui no, no SALT, na área de teologia bíblica e estamos aqui ajudando o núcleo de missões, né, organizando, fazendo todas as modificações e oferecendo treinamento para o pessoal que vai ser enviado. É, aqui no núcleo de missões a gente tem como objetivo assim principal é organizar missões transculturais, dependente do local, né? Mas é trabalhando com etnias e povos não alcançados. Graças a Deus, Deus tem dado uma grande oportunidade pra gente aqui do núcleo de trabalhar em vários é, locais. Conhecer muito essa diversidade que Deus criou e também as necessidades que tem aí fora, da de, de, de evangelismo, necessidades também de ação social, que assim, fazem com que a gente se apaixone cada vez mais por esse tema. Né? Então você coordena aí, você
0: ajuda na coordenação, ou você alguma vez já também encarou esse desafio, você já foi para algum lugar
2: aí? Sim, a gente está, Os três anos a gente já esteve em guiné bissau por duas vezes, agora no mês que vem vai uma terceira vez, eu já estive lá, também na, em tribos indígenas aqui no Brasil, já tivemos em duas tribos indígenas, Moçambique e também no Egito.
0: Olha aí, experiência, muita experiência, Júnior. Tá vendo, Diego? Nossa, agora você, hein? Você ficou pra trás, Júnior. Fiquei pra trás, hein? Olha, <risos> Alisson, e o núcleo de missões, ele funciona no NASP, como é que é?
2: A nossa sede aqui no NASP, viabilizando projetos da faculdade, né? Mas também trabalhando com igrejas, né? Igrejas que procuram-nos e falam, não, nós queremos que nossos jovens tenham uma experiência missionária, nós queremos que a nossa escola tenha uma experiência missionária, então a gente viabiliza todo esse sonho, hein? para que o máximo de pessoas estejam envolvidas no, no projeto de missão transcultural.
0: Olha aí, que legal, que legal. Ô Alisson, o núcleo nasceu quando? Porque não tinha na nossa época, hein, Diego? Não tinha, não. Ou se tinha... Não, não, núcleo... não tinha, não tinha,
2: não tinha. Não tinha. Você tinha, estava escondido. É. Nossa sala está pequenininha, ainda é bem escondida, mas o pessoal acha, tem a plaquinha. É, <risos> o núcleo nasceu há três há quatro anos, perdão, quatro anos. Foi e... só a gente sair. Foi, é sempre assim. <risos> o núcleo ele é a, a sequência daquela missão África, mas porém agora ele já, já, tem uma, já, já é mais estruturado, a gente já tem um know-how. É, melhor já do que já foi feito e também já expandimos um pouco a atuação não restringindo só na África
0: né? entendi, então a, a, quando eu fui pra Cabo Verde foi um embrião disso aí, já tava funcionando foi, foi, ideia. Sim, foi cobaia toda. você viu, Diego? Olha aí, cobaia do núcleo foi cobaia, cara? Você nem sabia cara. nem sabia, cara muito bom e quantas quantas pessoas vocês têm hoje aí eu, é, atualmente assim que estão em missão você sabe Você tem noção disso
2: Olha, o núcleo ele trabalha numa, em três modalidades de missões o primeiro tipo é missão de curto prazo, onde a pessoa vai para ficar entre 30 dias e 3 meses. Nessa modalidade, nós já enviamos mais de 179 pessoas. Agora, no meio do ano, vão sair aproximadamente 50 pessoas em missão de curto prazo. Uma outra modalidade que nós temos é a missão de médio prazo, quando a pessoa vai para ficar de um ano a dois anos. É... Atualmente, nós estamos treinando algumas pessoas para irem nessa modalidade. Calma aí,
0: médio prazo é um a dois anos. De um a dois anos.
2: Legal. Perdão, cara. Me enganei, me enganei. Ah. Médio prazo ah. é de seis meses a um ano. Ah, ok, ok. Então, tem um pessoal se preparando para ir para o Senegal, um país de fala francesa, onde é, a religião predominante é o islamismo, para eles fazerem esse, esse projeto de evangelismo lá. A terceira modalidade já são missionários efetivos, o que nós chamamos de missionários efetivos. né? E, hoje, em campo, nós temos um casal em Guiné-Bissau. Tínhamos um outro casal também em Guiné-Bissau, mas que, devido a complicações políticas, eles tiveram que voltar. Então, hoje, atualmente, no campo, são dois é, duas pessoas um casal de missionários aqui do Nunes que estão em campo como missionários efetivos, né? de um a dois anos. Eles estão completando agora, no fim do ano, dois anos já em Guiné-Bissau. Dois anos volta? Com dois anos volta. E dois se ele quiser volta.
0: ficar, gostou... E...
2: Tudo é reavaliação de projeto, também captação de recursos. Isso é uma coisa que todo mundo que quer que, que iniciar um projeto missionário, essas tensões tem que lidar. Então, reavaliar o projeto, ver as possibilidades. Mas é, se a pessoa tem o desejo de ficar, a gente dá todo apoio, né? Você Sim. tem noção de que guiné é um país que necessita tanto do evangelho, para onde nós estamos indo. Estão levando 17 pessoas agora no dia... Do dia 8 para lá, Inebissá é um país que tem quatro pastores em todo o país.
0: Uhum.
2: E uma população de 45% de muçulmanos, 40% de animistas, né, pessoas que adoram espírito, espíritos, e 5% de cristãos. Caramba, então, e só tem quatro pastores adventistas? Quatro pastores adventistas. Num país que você tem muitas ilhas, tem uma geografia um pouco, de, um pouco difícil de, 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 de lidar, problemas também políticos. Então, nesse cenário todo, é, a ajuda da igreja brasileira é muito importante, Ana. Né?
0: Agora, é, esse, esse pessoal tá dentro da janela 1040? Guiné-Bissau é dentro da
2: janela 1040.
0: E, e você falou aí que tem só quatro pastores adventistas? Mas se você olhar para a porcentagem de cristãos, 5% não é nada, né?
2: É, 5% da população não é muito. Guiné-Bissau hoje ela tem um milhão e meio de habitantes, né? mas você tem que pensar também que os pastores lá é, ele tem, uma, ele tem uma peculiaridade né? a igreja se expande por ela mesma né? você tem pessoas que, que moram numa rua onde não, tem pessoas que não são cristãs então eles basicamente testemunham e assim o evangelho vai crescendo em que na nós temos onde não há nada de cristianismo. Então é necessário que o pastor vá na ação missionária no sentido mais amplo da palavra, né? Ele vá mesmo para abrir o campo. Né?
0: No pioneirismo, né? O pioneirismo Entendi. Agora, você falou uma, uma frase aí que eu queria destacar aqui, sem, sem expor as pessoas envolvidas. O que quer dizer complicações políticas?
2: <risos>
0: é. O que seria? Complicações...
2: <risos> A explicação espumítica é mais ou menos assim. Nós tínhamos um casal que veio de férias e um outro missionário nosso também veio para o Brasil porque tinha assuntos a resolver aqui. Guiné-Bissau é, e alguns anos atrás teve uma guerra civil muito dura, onde várias pessoas morreram. Inclusive os relatos que nós ouvimos sempre que estamos lá da igreja, que descarregavam muitos corpos durante o dia. Então isso tem uma democracia muito frágil. É, eu já estive lá num tempo onde tentaram dar um golpe de Estado. As fronteiras foram fechadas tudo mais, mas isso demorou
0: Pouco. É o é o Esse... próprio último rei da Escócia. Gente.
2: É. Nesse caso, é, tinha uma missionária nossa lá, so, é, ela estava sozinha, o esposo dela estava no Brasil, e foi e fizeram um golpe de Estado. alguma Uma milícia lá é, sequestraram o candidato que havia ganho o governo e também algumas pessoas do governo atual. Então, o Guiné-Bissau perdeu toda a sua estabilidade política, também econômica e também de segurança pública, que já não é muita coisa lá. Então, é, os mercados começaram a ficar sem comida porque as fronteiras estavam fechadas e é tudo de importação. Não se tinha segurança na rua, se tinha toque de recorrer E, e, e nisso o, nosso, o casal de missionários não pôde voltar Então esse tipo de complicação política atrapalha muito Justamente num processo que nós estávamos a construção de uma igreja em Guiné-Bissau Atrapalhou com chegada de materiais, os missionários que não puderam entrar Também a segurança dessa nossa missionária que ficou muito vulnerável lá, você, não tinha, você tinha pessoas saindo da cidade e ela não podendo sair do país A embaixada brasileira inclusive deu, deu o aviso de que para os brasileiros brasileiros deixarem o país, de algum em alguma hipótese, ou por terra e tudo mais, é, é, mesmo com as fronteiras fechadas, acharem um jeito de sair do país, então você tem um cenário político fora do Brasil que para a pregação do evangelho é muito complicado.
0: Entendi, olha aí. Caramba, que que... É, não é só a cultura que você tem que enfrentar, você tem que enfrentar muita coisa, né, cara? Por exemplo, circunstâncias Alex, como essa. Já pensou? Olha, como não, hoje, por nós, exemplo... Que que se... Se... Fala, fala.
2: Eu queria falar que hoje, por exemplo, no, no mundo existem 50 países onde há grande perseguição religiosa, Entendi. dentro da janela 1040. Entendi. janela 1040 é um ponto e dentro dessa janela 1040 há mínimo 50 países onde a, a pregação do evangelho é muito complicada. Há perseguição, Entendi. há pessoas morrendo, há igrejas sendo queimadas... Há muita resistência por parte de partidos políticos, também por milícias. Em algum
0: país desses aí vocês estão enviando... Tem alguém que tem coragem de ir? Vocês têm um treinamento, Sim. alguma coisa assim? Vocês estão enviando alguém para esses lugares ou... Eles ainda estão... Estão indo para os mais fáceis primeiro. Como é que está?
2: Dentro da janela 1040, nós já enviamos para países bem complicados. Por exemplo, o Egito. O Egito é um, um país onde você tem, uma, tem 12 milhões de habitantes e 200 adventistas. Entendi. Out, outro país que nós enviamos foi a Malásia. Na Malásia, se você é, faz proselitismo em cima do, 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 do muçulmano e ele... Se sentir ofendido, ele tem grandes possibilidades de colocar na cadeia.
0: Calma aí, calma aí. Vamos, vamos analisar direito essa situação. Eu vou dar estudo... Você entrega o folheto... Isso, tremendo, né? Você entrega o folheto... E você vai dar estudo, fala... você vai, vai, vai fazer um apelo, você, você fica no meio. No... Aquele, aquela insegurança que se o cara quiser Ele pode levar você pra cadeia, é isso?
2: Se no foneto não estiver avisando Que não é para muçulmano E ele se sentir é, constrangido Ou ah, sentir ofendido Certamente que sim Caramba. O foneto tem que estar discriminado Que a programação que você está oferecendo Não é para muçulmano Caramba. <risos> Em seguida, ouvi o senhor dizer Quem é que vão enviar? Quem será o nosso mensageiro?
0: Olha, eu fui as coisas boas, cara Porque eu fui pra Caso... Cabo Verde Tinha um monte de coisa boa, cara de...
2: tinha. O que, Nós que, que você temos pode muito falar muito de
0: bom presente. Os testemunhos aí que acontece O que, que mudou na sua vida, na sua visão de mundo Ter ido pra esses lugares aí Vale a você pena? Pode... Como é que é isso aí? Você
2: pode ter certeza de uma coisa Não há um lugar melhor para você entender o que é o poder de Deus e a missão de Jesus Cristo na Terra do que no campo missionário. Isso é fato, não há. É, para a honra e glória de Deus, o trabalho de anúncio já rendeu 5 mil batismos ao redor do globo. Amém, ó. Em todas as campanhas com todos esses missionários envolvidos participando, pastores, membros de igreja, cinco é, estudantes mil. aqui do Norte, 5 mil pessoas batizadas ao longo de toda a trajetória do Norte. muito bom, você tá me contando aí Cabo
0: Verde de 2007, tá contado aí?
2: tá contado tá? tá contado
0: ah, então eu contribuí com 30, Diego
2: olha aí é.
0: cara, mas 5 mil pro tempo que vocês têm de existência é uma bênção de Deus mesmo, hein? É.
2: Eu não sei se, é, se todo mundo conhece os dados, mas, por exemplo, é, se nós analisássemos o mundo como 100%, e que estágio estaria a pregação do evangelho hoje? Vocês têm ideia? Uhum.
0: Olha, eu tenho aquele Joshua Project lá que eu, de vez em quando, dou uma
2: olhada. <risos> Serve? Por esse site, por exemplo, eles dizem que 49% do mundo está evangelizado. Não,
0: mas, mas fala os seus dados aí que vocês estão mais atualizados. fala aí.
2: Então, se nós contarmos que 49% do mundo já está evangelizado, você, é o Brasil, é São Paulo, é a cidade de São Paulo, é o bairro onde você mora, é a cidade, onde você, é a rua onde você mora, é o seu quarteirão. Esse quarteirão já conta como evangelizar. Uhum. Então, por mais que é, pense assim: ah, mas o, o outro é da tal igreja, tal igreja, tal igreja. Estamos falando de cristianismo, Exato. então vamos colocar o cristianismo todo na mesma conta. Já conta como evangelizar. Mas ainda assim, existe 41% do mundo para você percorrer, para você correr, para você pregar. Então, quando você sai, você está cumprindo justamente aquilo que Jesus te amou fazer. Você analisar Atos capítulo 1, 8, Jesus diz, Serguei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e daí ele diz o quê? Até os confins da terra. do mundo, até os confins da terra, né? Então, esse confins da terra, quando você chega lá... Que até tem um livro muito interessante que diz confins da terra, que um lugar é esse... Quando você chega lá, você pode ter certeza o seguinte... Que lá o poder de Deus vai agir de uma maneira muito grande... E você vai ver grandes coisas acontecendo... Porque você cumpriu com a real missão que a igreja tem... Que é de levar o evangelho até os confins da terra.
0: Diego, pelo que ele falou aí, falta 41% do mundo para evangelizar, não é isso? Não entendi. entendi. Você falou que falta 41% do mundo... Que não conhece Cristo,
2: tá, é isso? Os mais otimistas
0: são 41%. O mundo tem quantos bilhões? Seis? Sete?
2: Sete.
0: Sete bilhões. Já, cara? Ué, sei aí, Júnior, você tá atrasado, hein, desde outubro. Caramba, cara. Então falta 2 bilhões 870 milhões de pessoas que não sabem quem é Jesus Cristo.
2: Você chegou nesse número aí, né? Aí você uhum. olha a janela 1040, você pensa que 2 milhões e 300 milhões de pessoas moram na janela 1040, então você já sabe mais ou menos onde agir.
1: Uhum.
0: Entendi. Olha que coisa. Mas é interessante, Alisson, que vocês também agem, por exemplo, em culturas dentro do Brasil, né? Que você falou aí, culturas indígenas. E segundo o site aqui do Joshua Project, Dentro do Brasil existem 58 grupos que não foram alcançados pelo cristianismo. É impressionante isso pra gente.
2: Ainda... Eu, eu acho até que esse, esse número do, do site é bom, mas alguns Viciólogos brasileiros dizem que há pelo menos 90 etnias indígenas que não há nada de cristianismo. Então, então você tá piorando, até então, 90 etnias, é isso? 90
0: etnias. Olha só, cara, dentro do país, dentro do Brasil, debaixo do nosso nariz aqui.
2: Tá aqui. Em seguida. Ouvi o Senhor dizer Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro?
0: Por falar nisso, Alisson, como é que faz, cara? Imagina, eu sou, eu sou... Quem que pode ir, cara? Todo mundo, qualquer idade, quem, que idade que tem que ter para poder ir? Falar assim, eu quero. Por exemplo, eu tenho um jovem aqui, o Batuba,
2: ele vai dizer assim, eu
0: quero. Quem é? Quem, como é que faz?
2: Olha, a gente tem uma exposição aqui no nosso, tem um princípio. Hum. Todos têm um chamado específico em algum lugar do mundo e Deus põe no seu coração exatamente o lugar que quer que você esteja lá. Aqui a gente dá todo o suporte, todo o conhecimento para que a pessoa chegue até esse momento. Seja com um grupo seja sozinho. Temos como requisito são pessoas que tenham, sejam maiores de 18 anos, uhum. que sejam dispostas para o trabalho e... <risos> disposto no trabalho, quer dizer,
0: não é para sair de férias, né?
2: É, agência é, é de turismo aqui, a gente está passando longe disso, e que tenham isso no coração, e a partir daí a gente desenvolve o plano, se a pessoa vai para África, se ela vai para Ásia, Oriente Médio ou quem, que
0: quem que decide isso? É a pessoa
2: ou vocês? É, a gente tem algumas pessoas que estão desenvolvendo planos específicos, por exemplo, agora mesmo a gente tá trabalhando com um rapaz é, que tá no Paraná ele é, é tá se formando em educação física então a gente tem já no coração um lugar para pronto, então ele sabe que é lá, quem ele vai, então a gente está viabilizando a saída dele para quem é um lugar específico o pais da... Vocês respeitam tudo. Sim. Aí nós vamos entrar em contato, fazer toda a logística, né? tudo isso em parceria. É... Um outro rapaz, aqui no seminário mesmo, ele está tocando um projeto na Turquia. Uhum, então, uhum. Deus colocou no coração dele que seria a Turquia. Não fomos nós que indicamos. Ele falou. Então, também vai disso. Agora a pessoa chega aqui e fala, eu quero ter experiência, mas não sei onde ir. Então, nós abrimos nosso Mac de, de, de oportunidades e falamos, eu pessoa, temos essa, 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 em tal data, tal data, tal data, e a partir daí a gente vai... Conversando. No campo missionário, vocês vão, vocês vão ter vão percebendo que você não tem controle de todo o processo. Pelo uhum. contrário, muitas vezes você depende de Deus abrir uma porta na última hora onde você não imaginava Entendi. que tinha. Então a gente vai abrindo portas com as pessoas. Que tipo de perfil de pessoas que a gente precisa? Primeira pessoa que seja disposta, se preciso, for entregar a própria vida em favor da pregação do Evangelho. E quando a gente fala entregar a própria vida, a gente está falando sério. Não é, não é só inspiracional, não. Se for preciso, Entendi. que assim seja. Eu gosto muito do, do Paul Washer, na, na, no final da conferência batista, quando ele está pregando, e diz assim. Eu oro para que meu filho um dia pegue uma bíblia e vá para o meio de uma selva, lá ah, ele seja perseguido e, se for preciso, morto. Porque assim vai estar tá fazendo algo de relevante para a causa de Deus. Nós precisamos de pessoas que tenham a tamanha coragem disso Porque, às vezes, no campo missionário é necessário isso Quando nós falamos na Nigéria, por exemplo Que dez igrejas foram queimadas e pessoas morreram lá missionários morreram, mas eles deram a vida dele em favor de outras pessoas alcançarem a vida eterna, então isso é um princípio básico, você dá a sua vida em favor de que pessoas encontrem vida eterna em Jesus Cristo
0: você já começa é. dando a sua vida só pelo fato de você ir para uma missão dessa, você tem que parar estudo, parar trabalho, não é? você já começa nisso já a entregar a sua vida, né?
2: E é, ainda e vai hoje, correr risco. Hein? Hoje a nossa participação no campo missionário é muito pequena, a participação da Igreja Adventista Brasileira. Então, uhum. nós estamos é, é, abrindo isso, né? E por que,
0: que é pequena a participação da Igreja Diventista Brasileira? O que, que falta?
2: Tem alguns fatores, por exemplo, sociais. O brasileiro sempre enrosca na questão da língua, né? Ah, é nosso... a minha
0: próxima pergunta. Eu Não, tenho que aprender fosse... uma língua? tem que saber? Como é
2: que é? Logicamente, o pessoal que está indo para o Senegal, por exemplo o Francês deles, estão aprendendo Também o pessoal que foi para a Malásia é, Em 2010 Tiveram que pregar inglês uhum. O pessoal está mandando O pessoal para o Japão agora no, no meio do ano Mas o pessoal eles vão trabalhar Com, com a igreja de fala portuguesa então, dependendo do lugar, você tem que fazer um preparo prévio da língua. Tem aulas de árabe aqui no colégio é, para pessoas que estão dispostas a entrar na janela 1040, de fato, em países é, de cultura árabe. Tem um aqui na sala comigo, vídeo. E tá, tá aprendendo a abrir para um dia aí. Então o Brasil precisa se despertar para isso também. Nós temos potencial, nós temos recursos, no se não, né? Mas a igreja tem, as pessoas têm. Tem, é, tem <risos> Então temos disposição, mas muitas vezes nos falta o básico, que é a comunicação. E, sem comunicação eu sinto muito, não vale nada, não vale a pena aí, né? Não, não
0: dá. É, entendi. Não, mas o que eu estava perguntando é o seguinte, mas, por exemplo, se eu quero, tem jeito. Um tem jeito. leigo quer, entendeu? Se ele quer muito mesmo, tem jeito. Vocês preparam tem ele dois anos, sim. esse preparo de dois anos, esse tudo dá para fazer aí.
2: Dá para fazer, não, Fazendo fazemos aqui. Eu levo, por exemplo, é, só, só menos leigos, eu cuido da parte de leigos. Pastor Volta, pastor Prestes, eles levam, tem um organo, eu levo um leigo. Uhum. E a força da igreja tá no leigo. Uhum. A, força, a força da igreja no campo missionário tá no leigo.
0: Uhum. Então o importante que eu preciso ficar aqui é o seguinte: se eu tenho vontade de ser missionário para é, então. ir para um outro lugar, seja para onde for. É, Tenha a dificuldade que for, eu não preciso antes eu ter que ir lá e pagar um sozinho. não, eu posso, eu posso é, de, me preparar para ir ser missionário com o NUNCE, com a ajuda do NUNCE
2: Quem tiver interessado em, em ir para o campo missionário, entra no nosso site lá, nunce.org, é, vai preencher uma ficha de cadastro, vai enviar um currículo para a gente e, e aí a gente vai entrar em contato você também tem a possibilidade de é, ver as aulas de missão online, algumas aulas de missão online, mas boa parte dos pré-requisitos são feitos aqui presencial. Ah,
0: entendi. Ah, olha aí, Diego, que legal. Então o primeiro passo é entrar no site e preencher o formulário e mandar currículo, é isso? Mandar o currículo. Ok, agora eu quero focalizar aquilo que você falou lá, que você falou que existem três modalidades, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Revisando aqui, curto prazo é de 30 a 3 meses, é isso? Isso, de 30 a 3 meses. Médio prazo de 6 meses a 1 ano e longo
2: prazo? Longo prazo de 2 anos efetivos. 1 a 2. É, 1 a 2, mas também a gente é, tem, a, tem a questão do encarnacional. Daí seria de 6 a 9. Acho que eu esqueci de falar isso no começo. Quando a pessoa vai mesmo para uhum. passar uma temporada de forma uhum. é, integral. Tem alguns que já, já foram sem data de volta, né? sem previsão de volta.
0: Então, um Detalhe, como é que, por exemplo, você, você falou aquela hora? Quem que é o contato lá? É a igreja, né? É a igreja lá, é isso, né?
2: É, nós sempre trabalhamos com, com a igreja local, com a igreja mais próxima.
0: Entendi. Por exemplo, eu quero ir para Ruanda. Aí vocês você, com vão um... falar com a igreja de lá. Com a igreja de lá.
2: É. Com a missão de lá e tudo mais, e ver um local. Num local onde não tem é, é, a instituição que esteja ali a minha mais próxima, responsável pela área. Não, entendi, não
0: entendi. É, então, eu estou destacando essas três modalidades aí, é, pra gente poder é, deixar isso claro para as pessoas que estão nos ouvindo, que quem está nos ouvindo agora pode ter algum desses três interesses, né? Alguém pode estar tá ouvindo pode falar assim, não, eu quero passar três meses, trinta dias, eu quero. Ficar seis meses a um, dedicar seis meses a um ano pra ir trabalhar pra Deus em algum lugar, ou quero ficar até dois anos, etc. Então, é. Eu estou falando isso, estou destacando isso para que as pessoas que têm esse sonho que Deus está colocando no coração, de se tornarem missionários, para eles decidirem quanto tempo que eles vão entregar a Deus nessa missão. Você quer ver uma coisa?
2: Eu oro, Nós oramos aqui no Nunci todos os dias, para que hajam pessoas, pessoas aí da, da, da igreja de vocês, pessoas que vocês conhecem, ou até mesmo um pastor da associação, uma, uma pessoa assim, que encara o desafio, por exemplo, de passar cinco anos em meio a uma tribo indígena, que tenha 200 Atenção. pessoas Mas você tem essas 200 pessoas que não poderiam ser evangelizadas de outra forma, porque eles não falam português, estão no meio da mata, eles não falam português. Eles não vão sair de lá para serem evangelizados na cidade. E dificilmente alguém vai lá... É de maneira sistêmica para evangelizar. Então a pessoa tem que sair daqui onde está, tem que sair de São Paulo, pegar um avião, ir lá para o meio do Amazonas, lá para o meio do Amapá, no meio do Pará, e ficar lá, às vezes, seis anos para poder ensinar eles... É o português, ou até mesmo traduzir a bíblia para o idioma deles, Primeiro ap aprender e depois traduzir. Mas você pode ter certeza que se um jovem desse a vida dele, de forma de ele ficar no meio dessa tribo indígena por seis anos, com certeza ele contribuiria muito mais a pregação do evangelho do que se ele ficasse anos e anos como pastor de uma igreja. Tá vendo, Diego? Nossa, é verdade. Porque
0: eu acho que o cara que faz uma coisa dessa, como você tá falando aí, que se dedica numa tribo por cinco, seis anos... Ele vai ter é, o maior sucesso evangelístico Da vida dele, se ele não for fazer um negócio Desse de novo em outra, outro momento da vida
2: Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem 60% das línguas faladas no mundo Que não existe nada de vida não existe nada. Nada, nada. No... Então, você tem 5%, hoje são 6 alguns falam em 6.913, outros falam em menos, mas todos em cima, acima uhum. de 6 mil. línguas faladas no mundo. Você tem 5% delas que tem a Bíblia toda. Depois você tem 14% que tem o Novo Testamento. 12% que tem um trecho ou outro. É, 9% que tem traduções em andamento, né? É, tá sendo traduzido. E 60% sem nada. Sem nada.
0: Sem nada, gente.
2: nada da Bíblia. Agora eu fico pensando, se nós nascêssemos no Brasil em 1.500, e João Ferreira de Almeida falasse, assim, não, não vou me importar com o Brasil, só tem índio lá, para que eu vou traduzir a Bíblia para ele? Eu vou traduzir para outro idioma, mas... mas ele tá
0: falando de...
2: Mas, sei lá, maior, que tenha mais pessoas, que seja mais importante, um lugar que seja mais rico, como seria a nossa salvação em 1.600? Tá vendo, Diego?
0: É surreal, realmente, razão, 60% é, me assustou agora, eu, eu, eu tinha ouvido uma vez... Que tinham 17 mil dialetos, não um negócio assim. O negócio era um número alto também que me assustou, mas 60% é muita coisa ainda de línguas que não tem tradução
2: da Bíblia. Cara, eu gosto muito de um cara chamado Oswald Smith. Ele diz assim: quem tem o direito de ouvir o Evangelho duas vezes, sendo que existe alguém no mundo que não ouviu a primeira vez.
0: Cara, isso tem que mexer com a gente, cara. A gente não pode ouvir isso simplesmente e achar que tá tudo certo, cara. Se você tá começando que... a
2: ficar indignado, eu acho que eu tô começando a cumprir meu propósito aqui.
0: Vai, Walisson, continua, Walisson. É eu tô, tô ficando continua. indignado aqui. Cara, não, o que eu tô achando legal, Diego, é o seguinte, porque várias pessoas já chegaram pra mim e falaram pastor, eu queria ser missionário. E até então, sabe o que, que eu falava? É. Ah, vamos lá, Deus. Eu não sabia como <risos> faz, entendeu? Se quer ser missionário, eu faço o quê, cara? Não. Várias pessoas me perguntaram, pastor, com quem que eu falo? Antes, eu dizia assim... Ah, fala com Deus, cara. Eu não sei quem que fala. Mas agora não. Agora você está me dizendo, ó, que tem gente preparada trabalhando só nisso. E se alguém chegar para mim e falar assim, ó, eu queria ser missionário, eu falo: tá aqui o site, cara. Nunce.org. Nunce. Tá ponto... Sol, soletra Nunce.
2: u m c i N u m c i Núcleo de Missões e Crescimento de Igreja
0: org vai estar no então site um vai estar no site vai ter o link aí para você clicar já direto direto lá pro núcleo de missões e já colocar já seu nome na lista daqueles que estão preocupados em cumprir Mateus 24:14.
2: Mas eu, eu, eu te falo uma coisa, se você vai entrar no site lá, vai preencher o cadastro, você pode ter certeza de uma coisa, você vai perder sua vida. Ou você vai perder sua vida na missão, pregando o Evangelho quando você for perseguido, talvez morto. Ou você vai perder sua vida, essa que você tem hoje, quando você voltar da missão e disser assim, aqui não é o meu lugar, meu lugar é lá fora, foi para isso que Deus me chamou, é para isso que Jesus me comissionou e é isso que eu vou fazer o resto da minha vida.
0: E para falar isso é porque é apaixonante, viu? Ô Diego, eu vou falar para você, eu fui em Cabovo, Cabo Verde, hum. muda a sua vida quando você vê que o que você faz, o que você fala, realmente faz diferença na vida das pessoas. Você nunca contou, cara. Conta agora. Agora eu acho que é o momento de você falar como é que foi Cabo Verde. Porque você lembra que quando eu você foi pra Cabo Verde, a gente tava pensando assim... Ô, oh, nossa, como é que vai ser? Vamos chegar... Primeira coisa interessante é que... Você tem que passar pelo processo de preparação, tomar é, vacina de febre amarela, né? E o Júnior, gente, vocês não sabem, mas o Júnior ele tem pavor de seringa.
1: E eu... <risos>
0: <risos> e eu tava lá, eu tava gente... lá, eu tava lá no dia que ele tirou. Que eu também fui. É, tá... Também fui, fui tomar a vacina. Lá no Viracopos. Lá gente. no Viracopos em Campinas, o Júnior sofrendo pensei que ele ia desmaiar, mas foi firme e aí a gente tem certeza que a gente tem que tomar a vacina de febre amarela, porque a gente pensa que vai chegar lá e lá tem febre amarela. Mas, na verdade, é o contrário. É o Brasil que tem febre amarela Exato. e a gente toma vacina pra não levar a doença pra lá. Foi, eu li isso num livrinho lá da pousadinha que a gente ficou. Tava um guia turístico assim, né? Pra quem chegava em Cabo Verde, eu fui lendo ali, e aí lá tava escrito assim, ó, pra vir, se você vem de um país que tem as seguintes doenças, a dizer lá, febre amarela, etc, tal, você tem que ser vacinado pra você não contaminar a gente aqui. Ah, que legal! E, e esse... esse detalhe, ele representa é, um princípio que a gente sempre pensa que vai pra missão pra mudar o povo lá da missão, né? Mas o que acaba acontecendo é outra coisa. É eles que mudam. Eu lembro, Wallace, que quando eu, 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 não tinha, eu não tinha notebook nem projetor, né? Então o colégio forneceu. E aí o pastor mim falou assim, ó, quando vocês voltarem, eu não vou falar se tá tudo bem, não vou dar bom dia, né? Brincando assim. Eu vou perguntar cadê o projetor no dia que ele entregou pra nós, né? Ah, brincando, assim, pra gente que tinha que tomar cuidado, né? Uhum. Aí, cara, não sei o que, toma cuidado com as coisas, etc. Cheguei lá, como eu fui pregar a primeira noite, aí eu falei pra, um, pra alguém lá, assim, ah, alguém podia tomar conta do meu projetor ali, né, do computador ali. Sabe o que eles falaram pra mim?
1: Uhum.
0: Eu falei assim, pastor, você acha que vai roubar? <risos> E aí? Aí sabe o que eu falei? Eu falei que é, é que da onde eu venho, costuma roubar. O Brasil é terrível. Eles falaram, ah, esse país é muito terrível, pastor. Porque aqui não rouba. Cara, ele não roubava mesmo. Eu fiquei na Ilha do Fogo, cara. E um outro pastor deixou o projetor dele pra alguém cuidar. Sabe como é que esse alguém cuidou? Deixou no banco da praça, cara, e foi embora. <risos> E aí? eles voltaram à tarde das visitas, né? Tava fazendo visita, voltou o projetor, tava no banco da praça. Igual no Brasil. <risos> meu colega meu falou: Mas que isso? Ficou aqui? Eu falei, Não, é, tá guardado aí. O rapaz de lá falou: <risos> Tá guardado aí. Eu, tô entendendo essa assim, preocupação, tá aí, ó. Tá guardado aqui, ninguém pega. Aí eu falei: Caramba, é que da onde eu venho, cara, a vida é muito difícil.
1: <risos> a vida é muito difícil.
0: Então, por você, um lugar desse você entendeu troca o chip da sua cabeça troca.
2: a gente sempre costuma dizer que missão é uma benção dupla né é uma benção para quem vai porque uhum. aprende muito e uma benção para quem recebe porque recebe o seu, recebe o, o apoio né e agora eu começo a dizer que missão é uma benção tripla porque fora a pessoa que vai é uma benção lá quando volta, é uma, uma bênção também na vida dela. E para a igreja que recebe também esse missionário na volta, é uma bênção maior ainda. O cara volta
0: com outra visão de mim. Eu nunca vi nenhum missionário voltar igual, cara. Os que eu conheço, que foram, eu nunca vi o cara voltar igual. Diego, Angelina Jolie mudou, cara. Imagina que já está querendo mudar, cara. É verdade, cara. A mulher mudou, cara. É, cara, você foi profundo agora. A mulher mudou, cara.
1: Em seguida...
2: Ouvi o senhor dizer Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro?
0: Wallyson, fale mais então pra gente sobre o, sobre o Núncio Dê alguns detalhes aí pra gente sobre esse projeto.
2: Então, Diego, o sei aqui no, no NASP que mantém missionários em missões transculturais, né? A gente já esteve presente no Uruguai, na China, na Malásia, no Japão, também em Angola, na guiné no Egito, Moçambique, também no Senegal, Suíça, Argentina, Canadá. Estados Unidos, na Alemanha. Então esses são os países basicamente que a gente já já enviou missionários ou tem missionário em campo no momento. Né? É... Esses países geralmente são desafios para o trabalho missionário. Ou eles fazem parte da Janela 1040, né? Onde é um território uma área geográfica muito difícil de penetração para o evangelho, a grande perseguição em alguns países. Ou então são países secularizados. Que a igreja já perdeu sua força ou potencial evangelístico. Né? Hoje mesmo, algumas áreas do, do mundo já sofrem do pós-cristianismo. Né? A igreja já perdeu... Uruguai, por tarde.
0: exemplo, é lugar assim, né?
2: Uruguai é. Uruguai, é, nós enviamos oito estudantes de teologia para lá no ano passado e eles fizeram conferência evangelismo público lá. Né? Era meio descrente, né? Porque muito, muito difícil, né? Uhum. Mas foi uma benção. Foi uma benção. Batizaram... 13 pessoas lá e foi um bonito trabalho se envolveram com a comunidade, atenderam a comunidade durante as tardes que estavam lá. A gente aqui no Núncio sempre tenta é, fazer missão integral, né? tratar do ser humano por inteiro. Então, atuar na comunidade, sendo relevante na comunidade, em problemas sociais, em, em, em problemas que eles é, tem ali, e também apresentando Jesus como salvação. Não só espiritual, mas também encarnando a mensagem de Jesus. Fazendo aquilo que Jesus faria por eles.
0: Muito bom. Muito show. Você foi para Guiné-Bissau, né?
2: Sim, a gente teve em Guiné-Bissau duas vezes. Estamos indo a, indo agora a terceira vez. É, Guiné-Bissau é um grande desafio. A igreja lá é, tem muita fragilidade. É, então nós procuramos levar membros de igreja, membros membros de igreja, diversas profissões, para atuarem lá. Agora, da última vez, nós levamos médicos, é, uma psicóloga, também professores. Então, qual é a ideia do eu O sei quando pensa em missão, eu penso o seguinte. Os membros da igreja têm muito a contribuir com o que sabem fazer aqui e o que podem fazer lá. Então, se nós levamos um médico, ele faz atendimento durante o dia, ele presta socorro ali, dá palestras sobre saúde, e à noite, então, ele é o pastor da igreja e ele prega e faz a conferência de evangelismo. Então, todos nós podemos contribuir. Contribuir é, com aquilo que sabemos, aquilo que sabemos fazer aqui no Brasil, lá e também lá, falarmos do Evangelho para as pessoas, através de conferências ou através de uma jornada de Pessoal.
0: Entendi. E a próxima campanha para lá é quando? 8 de julho. 8 de julho e você vai ficar quanto tempo lá? Vão
2: ficar 22 dias. Entendi. E estão indo quantas pessoas mesmo? Estão indo 17 pessoas.
0: São os estudantes de Teologia, é isso?
2: Não. Não? Não, membros. Membros de igreja. Membros da igreja. A gente leva membros de igrejas de diversas partes do Brasil, né? pessoal agora de São Paulo, outros do Rio, Mato Grosso. Tenta juntar toda essa galera para cumprir a missão de, de levar a mensagem do Evangelho em Guiné-Bissau. Nessa, nesse panorama que você tem muito é, muçulmano e animista, você tem é, 90% do país, 95% do país pronto a ouvir sua pregação. Não que eles vão ser receptíveis, mas que você tem eles como, como alvo, né? Olha aí que legal, hein, Diego?
0: Qual que é, atualmente, eu fiz essa pergunta em off, né, quero fazer agora, qual que é a maior necessidade do anúncio hoje, é, recursos ou pessoas?
2: Vou ter certeza de uma coisa, os dois. Tem muitas pessoas que chegam aqui dizendo, Não, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. Então, a gente começa um processo onde a pessoa tem que realmente se doar, colocar assim, é, tudo dela ali e aí a gente vê assim, uma, meio que uma filtragem. Então, a primeira necessidade do Núncio é recurso, recurso humano, pessoa que realmente se doe para isso. E, logicamente, tudo isso gera custo, né? Então, a gente, a gente precisa do recurso financeiro. É, nós temos orado aí para Deus levantar pessoas que tenham a mesma visão que nós que o Evangelho precisa ser pregado em todo mundo e possa nos auxiliar nessa parte também em guiné de por exemplo, nós vamos levar essa missão agora e iremos construir é, uma sala de aula em uma das escolas que o Nunes já ajuda, isso é recurso, precisamos de recurso o se constrói em guiné de também uma igreja, precisamos de recurso, no começo do ano compramos seis terrenos para serem igrejas construídas, recurso Viagens e tudo mais, então o Núncio hoje ele precisa de pessoas que participem dessa visão, contribuindo com aquilo que tem e o que estão dispostos a doar.
0: Olha aí, e eu tenho certeza que tem gente ouvindo aí que tá procurando alguma coisa pra ele doar. Entendeu? Tem gente que tem dinheiro pra doar. Sim, que, que gostaria de. assim? vou doar pra quê? Pra onde? O que, que eu faço com isso aqui? Entendeu? Uhum. Essa é uma boa causa pra você doar.
2: Pode ter certeza que.. É... Nós oramos todo dia para Deus tocar no coração de pessoas que tenham disposição de fazer a sua oferta, independente se acha que é pouco, se acha que é muito. Porque se nós unirmos forças no projeto de levar o Evangelho a todo mundo, é, pode ter certeza que Deus vai abrir muitas portas. E às vezes a pessoa que está ouvindo aí é uma porta que Deus quer que seja aberta para que uma pessoa do outro lado do oceano ou em uma escondida aldeia do Brasil ouça a mensagem de salvação que ele teve a oportunidade de ouvir aqui na igreja do Brasil.
0: Olha só, a gente deve ter... Não, só um detalhe, só falou ser assim, você muito ou pouco, a gente deve ter, sei lá, 700 mil adventistas que trabalham. Só estou citando os que trabalham, né? Podia citar todo mundo, mas sei lá, 500 mil. Se cada um desse um real por mês, só um real, cara, 500 mil reais por mês para esse projeto... Não ia apertar para ninguém, cara... Tô dizendo que, que é o que o Alisson falou... A gente acha que doar, etc... Mas é que a gente não se une, entendeu... A gente não faz... O... É. A gente não se une, cara... Pra, pra... Se a gente se unir... A gente já vê que a gente tem mais força... Do que a gente imagina que tem... entendeu? Não que a gente não é unido... Que a gente tá brigado... Mas que a gente, a gente tem mais força... Do que a gente imagina que tem...
2: Eu vou, eu vou te falar uma necessidade... E depois eu vou contar uma história... Você vê como a união no cristianismo, move realmente o poder de Deus. No Nunci, nós... É... Então, aqui no Nunci, às vezes, a gente tem pessoas que estão prontas para ir, como já aconteceu, já tem um lugar, já tem a logística pronta, é... fizeram o um treinamento, aprenderam a língua algumas vezes, mas a gente não tem um doador que possa bancar essa pessoa num campo lá fora. Eu já estive em igrejas na África, que a oferta da igreja é questão de 50 centavos de real. Dois reais, igrejas com 60 membros, 70 membros que não conseguem, às vezes, pagar o amor de 40, 50 reais. Então, eles não têm como assumir o custo. Ah, eu estou entrando com o trabalho na Igreja Métrica com dinheiro. Não, nem sempre é assim. Então, às vezes, a gente precisa de um patrocinador aqui no Brasil que fale, não, pode enviar o um missionário que eu consigo é, custear ele aí por um ano, dois anos. Então a gente ora para que Deus suscite pessoas assim, temos algumas, mas precisamos de mais. Então se você sentir esse chamado de ser um mantenedor, muitas vezes a gente pensa só em ser enviado, mas muitas vezes a gente precisa enviar. Se nós não podemos ir, nós temos o dever então de enviar alguém em nosso lugar para o campo missionário.
0: E uma igreja ela pode se mobilizar para enviar um missionário, né?
2: Claro. com certeza Pode ter certeza que vai ser uma grande bênção na vida dessa igreja. Saber que tem alguém do outro lado do mundo sendo mantido por eles com o apoio financeiro deles que tá fazendo a diferença em outro lugar. Olha aí, cara. Tudo podemos fazer no meu distrito,
0: Júlio. Já pensou, cara. Vou mandar alguém pra longe. Juntar a igreja aqui, reunir, fazer um projeto Mandar pra longe, depois ele vai mandar foto, vídeo, chega é. aqui, conta o que aconteceu. É todo poder, né, pra animar a igreja. Não, é firme. E a igreja não, faz, não fica só no, no mundinho dela, né, cara? E no local, ela também. Ela tá aqui, mas ela tá lá, ela tá no mundo, ela tá no ID. É, a gente não é congregacionalista, a gente chama a igreja mundial. Em
2: seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? como é esse negócio do poder de Deus, vocês conhecem a história do pastor Ronaldo Noidori não, não o pastor Ronaldo Noidori foi missionário numa uma tribo em Gana no país de Gana, que chama Cocombas e deu nove anos da vida dele lá demorou três meses só pra ir localizar a tribo e ele não sabia onde era
0: caramba, cara. Eu três, Deus, três,
2: cara andando, cara, andando
0: surreal, cara, três meses caçando, procurando a tribo do meio do mato, caçando Aí
2: a história dele encontrar a tribo já é já é um capítulo à parte. Uhum. Mas a chegou na tribo, começou a, a, a falar com eles. Ele chegou numa tribo e o nome dele era Ronaldo. O nome Ronaldo era impronunciável. Eles não conseguiam dizer a palavra Ronaldo. Não conseguiam pronunciar Ronaldo. Então botaram o nome dele de um que significa o homem que diz que existe um deus. Então quando a gente chegava para conversar com uma pessoa, a pessoa perguntava qual é o seu nome? E ele respondia, né? Eu sou o homem que diz que existe um deus. Como o nome uhum. que colocaram... A fama dele se espalhou. E uma mulher, tinha uma, tinha uma criança, tinha muitas feridas pelo corpo, né? Cabeça necrosada e tal. Ela morava numa aldeia, há quatro dias de viagem a pé da aldeia onde o, o pastor Ronaldo estava. Ela pegou e foi. Encontrou o pastor Ronaldo e disse, você por acaso é o homem que diz que existe um Deus? Ele disse, eu sou o homem que diz que existe um Deus. Ela entregou a criança para ele e falou, é, eu procurei todos os curandeiros da, da tribo e ninguém conseguiu curar o meu filho. Você conseguiria? Aí ver, vai ver. Aí ele disse assim Nossa, pra onde vai? Pegou a criança no colo, levantou ela pro céu E disse, senhor, eu tô aqui há um tempo já Falando que é, existe um Deus no céu Esse povo não conhece da tua palavra Não conhece do teu poder Opera essa cura para que o seu nome seja honrado Aqui no meio dessa etnia E pegou a criança, para a criança a criança continuava da mesma forma Devolveu pra mãe, a mãe andou quatro dias Chegando na aldeia dela, ela desembrugueu a criança E a criança não tinha mais nada Nossa Cicatriz a criança tinha. Aí ele começa a contar que desse dia em diante não passou um dia nos nove anos que uma pessoa não se entregasse a Cristo naquela aldeia. Nossa
0: cara, nove anos da vida dele lá, sabe que uma década, né cara?
2: Nove anos vendo pessoas todos os dias se converterem, os primeiros é os chefes das aldeias e vinham chorando aos seus pés confessando seus pecados e reconhecendo Jesus como seu Salvador e Senhor.
0: Putz, impressionante cara, muito bom. Essa pode ser a sua história se você resolver se colocar nas mãos de Deus. Essa pode ser a, a, a história que você vai voltar contando e outras muitas, muitas histórias que Deus pode criar na sua vida coisas que você vai poder falar que você viu se você se colocar como esse homem fez é, o só, esse pastor seja ele quem for, eu tenho certeza de uma coisa ele não tinha nenhum dom especial como Pedro não tinha como Tiago não tinha ele não, tinha, ele não nasceu poder do céu, ele simplesmente se colocou para fazer o trabalho de Deus, aí Deus faz
2: isso pela vida dele, cara. todo poder eu acho que essa é a história de vida que todo cristão podia ter a história de ver realmente quem é Deus em sua vida, e a obra que ele quer operar na vida da pessoa e pela pessoa na vida dos outros pode ter certeza, cada, cada experiência de missão que a gente ouve por aí não é nada mais nada menos do que o, o poder de Deus sendo derramado da maneira com que ele prometeu isso é isso é fato que eu vejo assim de uma maneira muito segura
0: e a galera passa todo o tempo na igreja sem sem ver isso né
2: a pessoa passa passa a vida inteira dela sem ver isso é, eu me assustei é. agora na eu vi uma estatística que 95% dos cristãos vão nascer e morrer na igreja sem levar uma pessoa aos pés de cristo meu Deus é muito, cara. 95%.
0: Valei-me dessa, dessa estatística.
2: <risos> Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como é que Deus age entre uma etnia indígena? O grupo do Núcio chegou em uma etnia lá do Tocantins. Chegamos no meio dessa etnia indígena e o cacique chegou e olhou para gente e perguntou assim, ah, vocês chegaram, né? Estranho, né? Ela nunca viu a gente, chega já falando como a gente chegou. Nunca tinha visto a pessoa e acho que ele nem sabia uhum. que a gente ia. E o cacique veio perguntando, ah, vocês chegaram e tal. A gente perguntou assim, mas como assim a gente chegou? O que você quer dizer com isso? Ele falou assim, não, sabe por quê? É, eu sonhei que vocês iam vir. E a gente perguntou Tá, mas como foi o sonho? Aí ele falou que no sonho o Deus dele Disse que ia lá um povo E esse povo ia ensinar eles é, Sobre o sábado e agora ele deveria adorar esse Deus dele no sábado na igreja que esse povo ia construir. Você
0: tá de brincadeira, ó, cara. Tá vendo aí, Diego?
2: <risos> cara, ele... É o
0: próprio fator Melquisedeque. É o próprio fator Melquisedeque, cara. Sério, mano? O fruto, o fruto disso aí foi uma igreja
2: construída em parceria com o Alcobi, na etnia.
0: Cara, os caras estavam esperando, eles tinham tido um sonho que ia vir uma galera que falava do sábado que ia construir uma igreja, é isso? É, isso aí. Cara, impressionante, cara. Eu lembro. Eu, eu fico... A, a, a gente fica pensando, ouve essas histórias da missão, né? E aqui, Júnior, o Cobb aqui eu no Tocantins, cara. Aconteceu aqui no, no Brasil, pertinho da gente. Ô, Diego, eu vou falar um negócio, cara. Posso falar? Por favor. Como eu tô, como eu tô aqui em Batuba, cara, tem aquela expressão história de pescador, né? Sim, tem. <risos> não tem? Ah, essa é a história de pescador, cara. Só que é o seguinte, cara. Os pescador tem um monte de história aqui mesmo. É. Só que... A gente acha que é história de pescador porque a gente não sai pra pescar, cara. <risos> você não sai pra pescar, cara. Você não vai ter as histórias. <risos> Tem história que é só pra quem sai pra pescar, cara, e elas são tão impressionantes, cara, que vai parecer realmente história de pescador. Que quem não sai pra pescar não acredita, né? Não, quem não sai pra pescar não acredita, cara, a gente tá na nossa igreja aqui, sentado no meu banco acolchoado, é. na minha igreja, cara, e, entendeu? E eu não vejo Deus assim na minha frente, por que, que eu não vejo? Porque a gente não sai pra pescar. Diego, eu creio que Deus chamou a gente para ser evangelista, para sair para pescar. Ainda mais nós adventistas, né, cara? É isso, isso que o Wallace, então, isso que o Wallace uhum. tá falando aí, cara. Isso aí só vem mostrar isso, cara. Se você quer ter uma experiência dessa com Deus, você tem que sair, cara.
2: Eu acho tão medíocre é, a nossa visão de missão que. E tem um pastor, ele chega a movimentar em dinheiro 6 milhões pro campo missionário e gastar só 50 mil com a igreja. dele Logicamente é outro padrão de coisa, né? Ah. Mas eu creio piamente, cara, eu, sério, mexer com missão me fez ser um cara crente, porque antes eu achava meio. eu me achava muito descrente. E. É sério.
0: Eu entendo, é... eu, eu entendo, eu entendo você. <risos>
2: É a passagem de Mateus 28, quando Jesus diz... Todo poder é me dado no cima do céu, embaixo da terra, portanto índio. Uhum. Eu creio plenamente que esse poder é só aqueles que vão. Cara, essa questão de ser expansão do reino de Deus e um centímetro a mais onde não tem nada é muito importante e muitas vezes não é tão levada a sério como era necessário. Você pode ter certeza hoje que muitas pessoas no, no, no mundo muçulmano, animistas, budistas, vão morrer hoje à noite sem saber que Jesus Cristo é Senhor e Salvador nesse mundo. Isso é uma coisa para indignar nós, porque nós já tivemos essa oportunidade de decidir. Eles não tiveram. Então isso é muito sério. Isso deveria mexer a nossa juventude a ponto de saírem das nossas igrejas, tomarem aviões, tomarem barcos, desembarcarem lá e darem sua vida lá. Porque senão, para que Jesus está nos chamando? É para isso que ele está nos chamando. Todas as vezes que Jesus chama os discípulos é para ir até aonde as suas pernas puderem te levar. Então a gente trata isso de uma maneira muito paralela. Se vocês puderem ajudar no BibleCast a mudar essa visão, eu creio que essa vai ser uma grande contribuição. Nós tratamos de uma maneira muito paralela isso. Se você puder, quando você puder, não é se você puder, se você crê que você foi chamado por Jesus, então haja de acordo com o seu chamado, vá ao que mandou ir
0: essa é a missão, não é uma missão essa é a missão, esse é o trabalho
2: essa é a missão, me fala para que mais serve a igreja no mundo não sei para isso, por uma falta de missiologia acontecendo com a igreja hoje o que aconteceu nos Estados Unidos na Europa 20 anos atrás Há 20 anos atrás nos Estados Unidos eles não notaram que a igreja que mais crescia lá era os 100 igrejas Hoje, as pesquisas no Brasil já dizem que a igreja que mais cresce são sem igrejas, pessoas que se frustraram com a igreja. Uhum. E a missão é uma forma que nós temos de mudar isso aí. Você dá um sentido novo para a vida da pessoa. Você não... Muitos missionários voltam, cara. o cara precisa passar um psicólogo, porque ele acha que ele simplesmente é irrelevante para uma sociedade como nossa. É
0: que nem soldado que volta à guerra,
2: né? É, eu conheço missionário aqui que está tá encostado por aqui, o cara fica olhando para mim e fala assim, cara, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, porque... Desse jeito não dá, eu tô me sentindo inútil.
0: Não, mas é verdade. Porque que você... mesmo. Aqui na, minha, aqui na Paulista Sul tem um pastor que voltou do, da missão e ele já quer voltar pra missão de novo, cara.
2: já isso, isso aí assim, o cara é louco, pra que, que ele quer tomar banho de balde, não ter eletricidade, é, não tem uma internet boa, não tem uma igreja com, com bancos acolchoados, almofadados Pra que quem vai lá onde tem, tem guerra? Pra que. Cara, ou você faz aquilo que Jesus mandou você fazer? Ide por todo mundo pregar o evangelho você vai fazer o que, Davi? Né? esse chamado é
0: pra você esse meu podcast é pra chamar você pra essa missão
1: Cara, eu tô sem palavras. É isso. É isso mesmo. É isso. É isso.
0: Show de bola, Alisson. Alisson. Obrigado, cara. Obrigado, isso aí, cara. Valeu, valeu mesmo, Alisson. Pelo, pro pro, pro Didi aí também que tá aí, aquele que esquematizou o esquema. Esquematizou o esquema é ótimo. Mas, mas porque é um prazer pra gente participar disso. A gente quer divulgar isso, entendeu? Tá no nosso coração é, fazer o jovem de hoje entender que é isso aí, cara. Ô, Júnior, até sei o título do programa de hoje. Vai. Caramba. Meu Deus do céu, cara. Isso, fica legal pra caralho.
2: Tô brincando, tô brincando. Olha aí, ó,
1: peguei.
2: Diego, você gravou isso? Eu gravei, cara. O que chegou e olhou pra gente e perguntou assim, ah, vocês chegaram, né? Estranho, né? Ela nunca viu a gente, chega já falando como a gente chegou, nunca tinha visto a pessoa, hein? acho que nem sabia uhum. que a gente ia.
0: Não, calma, calma, daí... calma aí que você tá tirando uma dúvida minha muito importante. Quer dizer que você chega no etnia sem avisar nada pra ninguém? O pajé não tá te esperando o... o, o... O cacique não, não. não tá sabendo de nada? É surpresa?
2: Não, não, também não é assim. É <risos> toda uma liderança, mas quando a gente fala cacique, é. não é justamente essa figura que a gente tem, entendeu? Muitas vezes o cacique não sabe o que vai acontecer na aldeia dele, ele tá ali com uma gerência local. Entendeu? Ah, entendi,
0: vocês têm um contato interno, mas não é uma ideia que todo mundo sabe. O título de hoje, Júnior, qual que é? Missões. Eu gosto desse, desse momento quando a gente fala o título de hoje e você põe a boca no microfone e fala Mi missões. Eu vou de novo então. <risos> Vai. Missões. Não. Missões. Não, você fez direito, só que mais. mais a primeira vez. Isso aqui faz mais pé. Pe... Nem 8 80, Júnior. <risos> <risos> nunca foi difícil falar o título, gente. É, nunca foi. <risos> Eu acho bom você falar isso, cara. Eu, porque, eu quero gente, deixar aqui gravado. Gente, faz tempo que eu não falo, gente. Mas é uma opressão. <risos> o que... Diego não deixa eu fazer nada nesse <risos> assunto. Seu miserável. Você... Lembra que eu falava isso? Você para Lembra com que eu isso, cara. Isso? Eu não vou eu deixar. Eu parei de falar. Eu não vou eu deixar. Parei de falar. Pode parar, cara. <risos> eu parei de falar isso. Ele gente. já tem. Se... Eu já não vou fazer mais bibincordes. Que a última bibincorde que eu fiz é ele falou assim: É só o Diego que faz. É o quinto em cores que o Diego faz. Mas, cadê o. Por que, o que vocês acham que é assim, gente? Não, não eu é, mais. Tem gente que faz por amor, tem gente que faz pela fama. Então. <risos> Sou miserável. Eu não vou vocês fazer tem mais Tem que separar aí. Eu não faço mais enquanto você não fizer. Vou deixar definhar lá aquele site. <risos> pro povo governo tá é que vendo, acontece tá eu não faço. Ele fica de birrinha. De birrinha. Quando a gente fala a verdade. <risos> Conversa, cara.
2: Cara, isso aí não era pra estar gravando, não. Isso aí era só pra gente. Ah,
0: mas... mas ficou bom, cara. Ficou, ficou bom, bom, cara. Ficou bom pra caramba. É assim que vai ficar.